0: Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу о современной денежной теории. Я более 20 лет занимаюсь экономикой, аналитикой, управляю портфелями ценных бумаг. С ММТ знаком около 10 лет. Примерно столько же веду блог, посвященный макроэкономике и фондовому рынку. Чем отличается ММТ от традиционной экономической теории, но прежде всего в понимании, как работает современная денежная система, основанная на кредитных деньгах. В принципе, ММТ понимает создание денег, как и современные центральные банки, но не как теоретики прошлого века. Но вот Если смотреть на макроэкономическую политику, то подход ММТ совершенно отличается от традиционной теории. Если в мейнстрим государство ограничено в расходах, обязано балансировать бюджет, то в ММТ суверенное государство не ограничено в своих расходах именно в финансовом смысле, то есть с точки зрения платежеспособности, но не с точки зрения, несмотря на инфляцию. Вот, Наверное, когда я познакомился с ММТ, я был похож на этого молодого человека. Это иллюстрация не только к словам Марио Драги, но и к истории с Конгрессом США. В начале этого года Конгресс США чуть не принял резолюцию, которая осуждает ММТ. А вот две недели назад комитет по бюджету Конгресса США уже обсуждал идеи ММТ с одним из основателей теории Рэндаллом Рэем. Непонимание теории порождает много мифов. Здесь они представлены. Ну, Основной, наверное, самый популярный миф – это то, что теория позволяет якобы нам печатать деньги сколько угодно, расширяя дефицит бюджета и не боясь инфляции. Корректный тезис из ММТ звучит по-другому. Дефицит бюджета имеет значение с точки зрения инфляции, но не имеет смысла в финансовом смысле у суверенных государств. Суверенные государства — это государства, которые выпускают свою валюту, выпускают долг в своей валюте и имеют плавающий курс, не привязанный к другим валютам. В этом смысле Россия с 2015 года — суверенная страна. Основные принципы ММП работают в любых странах, просто у несуверенных стран больше ограничений для достижения полной занятости за счет бюджета. Современные деньги это не манна небесная и не вертолетные деньги из центрального банка. Вообще объем денег в экономике определяет не центральный банк, а экономика или рынок. А вот ставку процента определяет как раз центральный банк, а не рынок. Основной метод MMT это балансовый анализ. Здесь представлены. Взаимосвязи между балансами трех секторов экономики и основной постулат ММТ в том, что частный сектор, сбережения частного сектора являются естественными и являются оттоком из совокупного спроса и расходов. И должны быть обеспечены дефицитом или расходами других секторов экономики, государства или иностранного сектора. Без этого притока частный сектор сможет сберегать только внутри себя за счет частного долга. В России работает третий год бюджетное правило, оно хорошо защищает экономику от динамики цен на нефть, но ограничивает использование бюджета и иностранного сектора для макроэкономической политики. Расскажу, как это все работает на примере США. Здесь представлена динамика долга КВП и темпов экономического роста. Рост долга в США примерно 10% ВВП, номинальный рост сейчас 4%, реальный рост 2%. Такие же графики можно наблюдать и по еврозоне, и по Китаю, и даже по России. В Китае долг растет на 25% ВВП, а реальный рост ВВП 6%. Так вырос совокупный долг в США, 250% это... Цифры, которые есть сейчас не только в США, и в Еврозоне, и в Китае, на этом уровне долг стабилизировался. Ну, Это означает, что на каждый доллар прироста ВВП у нас в мире создается 2,5 доллара нового долга. Ну, Такова реальность современной денежной системы. При том, что раньше рост долга происходил за счет частного долга, а сейчас преимущественно за счет государственного долга. Один из немногих экономистов, кто поддержал ММТ, был Максим Орешкин, наш министр экономического развития. И вот этот график из его Фейсбука, качество не очень, но вот такое качество. Максим Орешкин не только верно воспроизвел идеи ММТ, но и предложил конкретные предложения, сделал конкретные предложения для макроэкономической политики. Идея Минэкономоразвития в том, что Россия для. Достаточности совокупного спроса требуется рост кредитного предложения 5-7% ВВП. И если дефицит бюджета у нас 0%, то центральный банк должен обеспечить соответствующий рост частного кредита путем снижения ставки вплоть до 3%. 3% это такой минимум, видимо, при нашей инфляции 4%. Ну и если инфляция не достигнет 4%, тогда уже мы должны расширять дефицит бюджета и государственный долг. Я бы добавил, что все-таки лучше сбалансированный рост и частного, и государственного долга. Дело в том, что, исходя из ММТ… Рост экономики не должен, наверное, быть ограничен тем, что некто Иван Иванович не готов брать очередной потреб-кредит, или другой, скажем, Игорь Иванович тратит только половину своей зарплаты, остальное сберегает. Идея ММТ для России и других Imagine Packets в том, чтобы осознать свою суверенность и стремиться к ней. Россия суверенная страна с 2015 года, но до сих пор действует во многом как несуверенная. У нас сама цель есть, дефицит бюджета ноль, мы накапливаем резервы и золота. непонятно зачем при проплавающем курсе. Желательно нам изменить бюджетное правило, чтобы бюджет страны не зависел от иностранной валюты и не копил иностранную валюту. Валюта нужна не бюджету, а центральному банку или частному сектору. Также у нас большая зависимость от иностранцев в госдолге, это тоже путь к несуверенности. Для финансового рынка России вывод не столько категоричен. Понимаем мы ММТ или не понимаем, мы все равно заработаем. Если макроэкономическая политика воспримет идею ММТ, то ставки скорее всего снизятся, рост экономики будет больше. Мы заработаем на длинных ОФЗ и росте рынка акций. Ну а если останется все как есть, нулевой дефицит бюджета, низкий рост экономики, ставки останутся высокими, мы заработаем на высокой доходности облигаций и на дивидендных акциях. Общий вывод для мировых финансовых рынков – это то, что ставки в резервных валютах останутся низкими или даже нулевыми, и нам грозит риск дефляции. Количественное смягчение не сможет решить проблему инфляции и экономического роста, И продвинутые страны рано или поздно придут к идее, что монетарная политика не работает, и нужно больше использовать фискальную политику. Ну а пока Китай и США наращивают совокупно долг примерно на 5 триллионов долларов в год, я думаю, что мировой экономике ничего не угрожает. Будет топливо и для роста мировой экономики, и для роста рынков акций. Ну, В конце небольшая самая реклама. Много пишу об ММТ в последнее время в своем фейсбуке и в телеграм-канале True Value. Записал лекцию ММТ экономический рост. Сегодня была такая очень light версия. Кроме ММТ у меня есть несколько других ноу-хау. Я занимаюсь ипотекой от застройщиков. Это тема, которая может быть интересна и застройщикам, и банкам. Также в рамках своей основной работы управляю портфелем акций на российском рынке. Один из наших фондов, один из лучших по доходности. 29% процентов последние 5 лет. Спасибо за внимание. Изучайте ММТ. Давайте изучать новые теории и не бояться дефицита бюджета. Спасибо.